0: Voor iemand wat lees, is daar geen beperking op die hoeveelheid levens wat hy kan leef nie, want fiksie, biografie en geskiedenis bied aan ons een onuitputelike aantal levens in verskillende werelddele en in verskillende eras van die geskiedenis. Dit was die woorde van Louis Lamour, een skryver uit die vervloe era, maar ek is zeker van baie mense wat vanavond luister. Onthou Lamour as die skrywer wat omtrent elke Afrikaanse tieners en jongman gelees het so een dekade of vier gelede. Baar welkom by Skrywers in Boeken, ek is Ilse Salzwereld en in die volgende byna uur gaan ons gesaals over die boekenwareld, nieuwe boeken, interessante skrywers en ook een paar internationale boekdinge. het ek beloof om bykie meer te vertel oor die vier besondere vrouwe wat hier die ATKV vereer is vir hulle uitsonderlijke bydra to die Afrikaanse boekbedryf Hulle is Mariki Kutzee, Cecilia Brits, Alida Potgieter en Hattie Skolls. En hier is dan so bykie meer inlichting oor elk een van hulle. Die vrouwe het werkelijk grootspore getrap in die Afrikaanse boekbedryf Cecilia Brits het die afgeloope 35 jaar baanbrekerswerk in die Afrikaanse uitgewersbedrijf gedoen. Sy so Afrikaans meer toegankelijk verleesers gemaakt dier te focus op ontspanningsfiksie en het die bedryf vernieuwe dier in 1994 die sachte bandkonsept en alle kategorieën te vestig. Dit iets wat ek nie gewet het nie, en dit is dat daar redelike snobisme was, rondom hardewandboeken, tot in die vroo'n 90's, en Cecilia Britt sê dit kom verander. Sê het vooral bekendheid verwerf, deur die eerste Afrikaanse liefdesverhalen, gebaseer op die muls en boon concept, en reeksboeken vir kinders en tieners te publiseer, by die destijdse paarskoor. In 2004 het Cecilia by Lapa uitgevers, ...die romanza reeks geloods en dit is van jaar 13 jaar oud en baie gewild. Romanzas is die dinner liefdesverhalen, die romances en die Afrikaanse muls en boons, om dan nou daar nou die vergelyking te gebruik. Cecilia het ook weer vrouwe fiksie en spanningsverhalen in Afrikaans laat haar leef en die sukses van skrywers soos Irma Joubaer, Jeannette Paul, Sophia Kap en Dina Bota is te danke aan die harde werk van Cecilia Brits. Van skryvers en boekese kant af ook baie dankie aan Cecilia Brits, want sy het Afrikaanse boeke in alle genres weer baie gewold gemaakt. Mariki Kutsi is die tweede vrou wat hier die ATKV vereerd is vir haar groot bijdraad to die Afrikaanse boekbedryf. Mariki is iemand wat die groot besluit in haar leven soms intuïtief geneem het. Eens so besluit was om te gaan van haumlitteraar Na Himan en Resou se opvoedkundige uitgee ARM Best Books. Toe Maritjie eerst daarmee wegspring het die hele uitgewersbedryf daarvan kennis geneem. Haar eerste titel Bladsak het 'n revolusionêre benadering tot die verskaffing van materiaal aan skoolleerders meegebring, een wat vandag wyd nagevolg word. Haar vlut op die terrein het meegebring dat Himan en Resou in 1998 sy grootste wins ooit kon behaal. Mariki sy innoverende positieve benadering om nie net verskoelere kennis te bring nie, maar ook om onderwijsers te bemachtig met kundige ondersteuning, het verder die richting vir die toekomst aangeduie. Daardoor het sy diepspore getrap nie net in die Suid-Afrikaanse uitgeverswees nie, maar ook in die onderwijs. As uitgever het sy die hoogste standaarde van taal en teksversorging gehandhaaf. Voor haar skrywers was Mariki nog altyd een vriend, een mentor en ook een geestelike toevlug. En dit is inderdaad so, daar is maar net een Mariki koetsie. Alida Potgieter is ook dier die ATKV vereer vir haar besondere rol in die Suid-Afrikaanse uitgeversbedrijf, Alida het na ‘n suksesvolle loopbaan in die Kaapse Bibliotheekdienst in 1982 aangesluit by die span van Heman en Rousseau. Sy werk 15 jaar lang as sy uitnemende uitgever van kinder- en jeugdboeke voordat sy in 1997 aangestel word as uitgever in die volwassen fiksieafdeling, een post wat sy vol tot haar uitrede 17 jaar later. Sy was in die tyd die uitgever van Andre P. Brink, Breiten Breitenbach, John Miles, Wilma Stokkenstroom, Karel Skoeman, Ingrid Winterbach en vele ander vooraanstaande skrywers. Sonder Alida Potgieterse reesebijdra op publikasiegebied, sou nie alleen die boekenbedrijf nie, maar Afrikaans as taal veel armer gewees het. En dan iemand wat in die boekbedryf gewerk het en nou steeds achter die skerms by vir die boekbedryf doen, en dit is Hattie Scholes, Na een loopbaan in die onderwys begin Hetie Skolls in die jare 80 as werk. Sy word in 1984 die bestuurder van Haum Literair en stug in 1991 die onafhankelike uitgewerai Koolerie. Hetie was die uitgewer van bekroende werkes soos die Riek van Appels, dier Maak Beer en juffrou Sophia Vlug voor en toe, dier Berta Smit. Talentvolle toonangewendes Afrikaanse skrywers soos Marlene van der Kerk met Triomf, Eben Finster met Ek stamel ek sterwe en Dion Meyer met Phoenix se werk het ook by Kollerie verskyn en dit het in 1996 deel van Nasboek Die is Deester Media 24 se uitgewersarm NB Uitgewers. Die Veilsuidige het die het 6 en half jaar lang 'n boekprogram op kyk kunstprogram kunstcafé behaartig, en sy was ook 9 jaar lang die sameroeper en voorzitter van die Mnet Literare toekennings. Die afgeloope 5 jaar is Hattie Skolls aan die stuur van die Kijknet rapport boekpryse. Hattie is een ware legende van die plaaslike boekbedrijf, en in die kringe van skryvers, uitgevers en die media, bekend en geliefd as die misse van die wenstreep. An Hetty Skols, Mariki Kutzee, Cecilia Brits en Alida Potgieter. Baie geluk met jylle ATKV toekennings en baie dankie vir alles wat jylle vir Afrikaanse boeken gedoen het.
1: Skrywers en boeken, elke woensdagavond tussen 8 en
0: 9. Maya Fowler is bekende vertaler en ook die skrywer van drie vorige romans, twee van hulle jeugdromans. Haar jongste roman is Patagonie en dit het baie goeie recensies ontlok en groot bijval gevind by liefhebbers van Afrikaanse romans. Ek gesels nou met Maya. Maya, baie welkom Alipat van Canada af.
2: Baie dankie Ilse.
0: Het is heerlijk om jou hier by ons in Zuid-Afrika te hee. Jy is hier om te kom gesels oor Patagonia, jou roman wat baie goeie recensies ontlok. Op die voorblad skryf Marita van der Vijver, een nieuwe Afrikaanse stem oorspronkelijk en selfverzekerd iets om oor opgewonde te raak. En dit is inderdaad so, ek het jou boek baie geniet. Die lees daarvan is een stadige proces, want mens wil self dink en voel en ervaar aan elke woord wat jy neerskryf. Het voel my, jy jou woorde met soveel oorlaag gekies. Baie geluk daarmee.
2: Baie dankie, Ilse
0: moes praat net eers een bykie oor jou vroege skrywerk. Pategonie is nie jou eerste boek nie.
2: Ja, my debiet was The Elephant in the Room, en dit is wel vir volwassenis, maar uh, die protagonist, dit begin wanneer sy vier jaar oud is, en dan volg ons haar totdat sy neentien jaar oud is, en uh, het gaan oor eetstoornisse, daar is humor in die boek, maar dit is redelijk donker, so ek zou sê dit is vir die volwassen mark, maar tieners zou beslis daarby anklank vind, en dan was daar twee verder boeken wat beslis beslisverdieners is. Die een is as jy een ster sien verskiet, die het by um, tafelberg verskyn en dan om op eiers te dans wat die meskeumille lang myn prijs het vir jeugd In hier. En jy woon die
0: in Canada, hoekom Canada?
2: My man het 8 jaar lang daar gebly en het baie geniet. Ons is baie lief vir wintersport en ons was lis vir a bieke avontuur, so ons is nou 3 jaar daar en elke jaar dan besluit ons, hoe oh nog een jaar, nog een jaar, want dit is nog steeds pret. Maar ja, ons weet nie lang termijn hoe dit gaan wees nie en ons bly al ongelooflik lief vir Suid-Afrika en dit is heerlik om nou weer terug te wees.
0: En jy werk en woeker nog steeds in Afrikaans, dit is vir my rechtig wonderlik. Ek het nou gelees dat Patagonia eers in Afrikaans geskryf is en daarna het jy, na aanleiding van die kommentaar en dinge wat jy gekry het, dit ook in Engels herskryf. Waar kom hier die veeltaligheid van jou vandaan, want dit is indrukwekkende dik boek En jy het albei, Afrikaans en Engels, het jy self geskryf.
2: Taal is absoluut my ding, ek is mal daar oor en ek krij dit uh, rechtig van my ma af. Sy het Duits in Frans en allerhande goed gepraat, wat ek ook bieke doen, maar nie met soe baie selfvertrouwe, soos wat sy gedoen het nie. Sy was Duits onderwijsreis geweest vir jaren lang en sy het my heel veel talen groot gemaakt. Ek is nie na Afrikaanse kleeterskoel toe nie, sy het my na die Duitse kleeterskoel gestuur op Stellenbos en daar had ek een bieke Duits wees geword en Daarna het sy my na Renish Primary gestuur op Stellingbos en um, vantoe af is ek nog altyd in Engelse skole geweest. En as my vroeg aan die taal blootgestel word, dan is het makkelijk, je weet. So ek is baie bevoorrecht dat ek even gemakkelijk is in atwee. Tale en vertaalwerk is een van my heel gunsteling dinge om te
0: doen. En dis ook waarmee jy jou bezig hou in Canada, is en vertaal en maar bezig bly met die Suid-Afrikaanse letterkunde nou.
2: Het is recht so en um, ek is ook een uh, studieleier bij een Zuid-Afrikaanse um, schrijfcollege online en baie van my studenten is Afrikaans. So, uh, al zit ek daar in die vreemde, werk ek vreselijk bij Afrikaans en dat is vir my rechtig lekker.
0: Ek wil nou kom by Patagonia, dit is een lieflike roman, dit vertel die verhaal van Tarsius Pelser. Hy is akademikus by die Universiteit van Stellenbos, en terloops ek is een automatie, ek kon die straten van Stellenbos herken, ek kon die kampus herken, hy het het wonderlik beskryf. Maar Tarsius is ongelukkig getrouwd, hy is ongelukkig by die werk, enig gebeur daar die ding wat omdoong om land uit te vlug, en hy besluit instinktief en impulsief om Argentinië toe te gaan die salle plek waar jy en sy opa Groeikie in 1902 gevlug het, om ander redes, maar Tarsius beland in Patagonië en dan begin ons ook opa Basian sy verhaal van die vroo 1900s lees. Met ander woorde, daar Tarsius in sy geliefde Alta's story en dan is daar opa Basian en Salome's story. Dis die vier stories wat Patagonie opmaak. Maar hoe kom een roman oor boere Argentine?
2: Ja, kyk, ek stel my hele lewe lang al daar in belang. My pa het vir my kleintijd vertel van familievriendin wat in Argentinië gebore is en ons was by hulle aan huis in die vrystaat. Ek was omtrend vier jaar oud en het was vir my net die aangrypendste ding om te denk hierdie Tani is so ver weg gebore in Argentinië en sy praat Spaans, maar sy is een Afrikaanse boer tani. en van daai tyd af het het my geprikkel en ek wil al jaren lang een boek skryf oor hierdie mense, en, seker een dekade gelede al het ek begin notas maak daar oor, en dan aan die ander kant, ek weet jy wil later praat oor die, die fuga, die musikale structuur, maar dit is 'n ander ding wat ek ook baie lang wil doen, is om daar die musikale structuur te gebruik om 'n roman te skryf, en um, er ek gelede, ek besef my en ek kan die twee goed te tegelijk doen, en die musikale structuur het my absoluut gelei in hoe die story ontwikkel het. Want in die Viga is daar vier stemme en daar baie herhaling. En dit het my toegelaat om te speel met die idee van hoe dinge hulle herhaal dier die geskiednis. Want ek denk dit is werkelijk so dat die geskiednis om herhaal maar ook in gesinne, in families, Doen een mens dikwels wat jou voorouders gedoen het, of, of betek jy die heelte mal die teen oorgestelde as reaksie daarteen, tis hoe ek die ding geskip het.
0: Maar ek is baie geïnteresseerd in jou beskrywings van Patagonie en jou belangstelling in daar die stuk geskiednis. Het jy self gaan kyk hoe lyk dinge daar, of hoe het jy jou naaforsing gedoen?
2: Ja, ek was in Argentinië, ja, en ek het my ma en pa saam geneem, dit was baie lekker ervaring geweest vir ons, en dit was ook speciaal, want dit was die laaste reis saam met my ma, want sy is 20, 15 en dit het vir haar rechtig baie beteken om die Afrikaners daar te ontmoet, want Sy was so lief gewees vir Afrikaans, en baie, baie enthousiastis daar oor, en sy het vir hulle boeke geneem, en so an. So, ek kon met hulle praat, ek kon die taal hoor, ek het, baie notas gemaakt oor die woorde wat hulle gebruik en hoe hulle grammatica is. Maar dit was ook vir my baie belangrik om die landskap eerstans te aanskou en daar die verskrukkelike wind self te ervaar, self te sien, die lucht te ruik, die see met my eie oor te sien. Dit is vir my baie belangrik. Maar ongelukkig was ek nie baie lang daar nie, ek was omtrent twee weke want dit is een dier story hoor. Maar dit is vir my ‘n perfecte grondslag gegewe, want daarna kon ek verder navorsing doen van die huis af, maar alles was vir my nou gekontextualiseer.
0: Het jy ook gewaark met die Silverskarmfees, sy kortfilm oor die boere Argentine?
2: Ek het, ja, weet jy, die ding uitkomt, toe dink ek, wauw, ek wil nou al so lang al oor hierdie ding skryf, en nou is daar een dokumentaire a film uit, sê nou maar iemand anders te wil die selfde idee gebruik. Dit sal natuurlijk heeltemaal ander boek gewees het, maar toes ek dacht, nee, 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 hierdie is na aan my hart, nou moet ek aan die werk spring.
0: En <laughs> die skryfproces self, jy sê jy het eerst in Afrikaans geskryf, was die idee van die begin af daar om twee boeken te skryf, Afrikaans en Engels, of het die Engelse vertaling maar net gebeur? Toe
2: Omozi die contract met my teken, het hulle gevra vir twee boeken, Engels en Afrikaans. Die idee was nog steeds, dat die Afrikaans eerste zou kom, en dat ek dan Engels daaruit zou skip.
0: Mm. Ek wil nou gesels oor die Vega, waar kom jou belangstelling in muziek vandaan, en van waar die idee om die figa as vertrekpunt te gebruik? Ek sien in Louis Estreizense recensie van Pategonie, skryf hy, dat die vega een streng kontrapuntale en meerstemmige kompositie is, met as grondbeginsel die stemme wat mekaar na bood sind opvolg. Is muziek ook een van jou liefdes?
2: Dit is ja, ek het met klassieke muziek verhaal in die huis groot geword, en op school het ek blokfluit gespeeld tot op een hoge vlak, en dit was my baie lekker, my droom was altyd om clarinet te speel, maar ek was op grafranet en daar kon jy, Klavier, blokfluit of trompet speel. Toe speel ek blokfluit. En deel daarvan was ek het muziek geneem op school, en dan in die muziekgeschiedenis en theorie leermens van die Viga, en dit het my um, van die begin af aangegryp. As een wonderlijke vorm.
0: Jy het nou nou verwijs na, jy waar die see gaan reik, jy waar die landskap sien, Jy wil beleef, hoe is Patagonia? Jy het ook Karin Breinaardse Plaasmoord vertaald, en ek het gelees, jy is Karoto, om te gaan kyk en te gaan luister en te gaan hoor, so dat jy precies die rechte atmosfeer kan skep vir die vertaling. Hoe werk jy as vertaler en as skryver? Want die sintuigelike is baie duidelik vir jou, baie belangrik.
2: Ja, so Karin sy boek speel af, die plek word nie ooit genoem nie, maar dit is Griekoas Stadse Wereld. So dit is Noordkaap, En dit was vir my belangrik omdat dit nie een plek is wat ek goed ken nie, wou ek ook daar gaan sien, jy weet as sy een sekere bosie beskryf of hoe die grond lyk of wat ook al die kleur van die stof, dat ek dit weeltemaal verstaan hoe sy dit bedoel het en dat ek dan nou nie een flater begaan met die vertaling nie. Kijk, die sinteigelike aspekte geet tekstuur aan die skryfwerk, dit maak die verhaal baie levendig in die leesers verbeelding. Dit is vir my belangrijk, ek wil hee die die leeser moet kan ruik en sien en hoor. Ja, dit, dit maak die story levendig wat my betref.
0: Jy luister na skryvers en boeken, ek is Ilse Salsvedel en ek gesels met Maya Fowler oor haar roman Patagonia. Hoe het jy skryver geword? Jy het nou vertel van jou taal achtergrond, jou maaseliefde vertaal in Afrikaans, maar hoe word die mens een skryver, want jy is relatief jong. Jy het ja. al een julle klompie boeken op jou kaar gestok, is bekend vir goeie skryf en goeie vertaalwerk. Hoe het jou skryfpad geloop?
2: Ek was aanvankelijk baie bang vir skryf, want ek het gedink dit is vreselijk moeilik, een boek is een groot, groot ding om aan te pak, maar ek was in my Seker middeltwoontigs, toet ek begin speel met kort verhalen, ek is nog steeds baie lief vir kort verhalen, maar wanneer een mens leerskryf, is het een bykie makkeliker om te werk met kort verhalen, net bloot omdat het een kort vorm is. En deel van hoe een mens leerskryf is, dat jy werk met mentors, een mens is gelukkig as een mens een mentor kan krijg, En ek het Isaac de Vries raak geloop op een sluipskoel op Stellenbos en hy het bieke my werk gelees en bieke van my um, voorstelle gemaakt en so aan. So ek het met kort verhalen begin, toekryk nou die idee vir, vir my eerste roman, The Elephant in the Room. Ek het toen nou maar achtergekom dat dit is soos enige ander ding in die lewe, jy, jy doen maar net elke dag jou deel, bieke vir bieke en dan kom die ding naderhand klaar. <laughs>
0: Daar het gister 'n boek by Protea verskyn, 'n nuwe boek uit jou pen. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
2: Die boekse naam is Tebatso so gaan het, he. Dit speel af in 1984. En ehm um, weet, ek was 'n kind daai dae geweest. Ek onthou dit was gebruiklik geweest om ehm um, jy weet, baie gesinne het 'n nannie gehad of 'n huiswerker wat saamgegaan het. Om, um, op vakansie om dan die gesindase by te staan. Die is daar, hoor een mens baie daarvan, dat mense gaan met hulle au pair op reis. En dit was die soort van geval gewees, wat wel ironies is, is dat de Batso sy woon in die Vrijstaat, sy, 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 sy is een vrou, sy was nog nooit by die see gewees nie, so dit is vir haar een groot ding, maar die ironie is, sy kan wel nie strand toe gaan nie, want die geriewe was nie vir haar oop nie. En in die verhaal is daar interessante dynamika in die gesin, daar is baie jaloezie. Tabatso is een waarnemer van die goed wat in die gesin gebeur, maar ook sy het daar eie liefdesverhaal wat, wat in die story afloop.
0: Is dit een volwassen roman of jeugverhaal?
2: Ja, dit is beslist vir volwassenis.
0: Mm. En dit het verskyn by Prutea, terwyl Patagonie word uitgegeer dier Oemuzi, wat deel is van Random House. Uh, Waan werk jy nou?
2: Wel, Oemuzi het my gevra om 'n tweede boek te skryf, so ek is bykie daarmee aan die karring. <laughs> maar, Eelde, um, ek praat nie uit terwyl ek skryf
0: nie. O, oh, goed. <laughs> goed.
2: <laughs> nee, weet jy, dit is een praktische oorweging. Ek is bang dat as een mens daar praat, dan praat jy jou idees uit. Ja. In plaas daarvan om dit op papier te sit. En, ja. en dan is dit nou een vermorsing van kracht. As dit op een sekere punt is, dan kan ek mense daar oor vertel.
0: Maar die punt is, jy is aan die skryf, en ons kan nog iets uit jou benen verwag.
2: Ja, kijk, ek is maar altijd aan die skryf. <laughs> Goed.
0: Jy ja. het nou nou genoem, jy is ook een docent bij Online Skryf College, Hmm. wat is die beste skryfraad wat jy jou te geef, want ek weet al luister heel wat skrywers, aspirantskrywers voornemende en hoopvolle skrywers na skrywers in boeke.
2: Die belangrikste ding sal ek sê is wat hulle in Engels noem, show, don't tell weis moet nie vertel nie en dit beteken vertel sal so wees, die man is kwaad en dan weis is, sy gesig word rooi en hy blaas om op of jy weet so, so ja. iets. Die vertel, dit doen niks vir die leeserse verbeelding nie, maar die weis skip een prankie. En dit is die nommer een fout wat nieuwe skrywers maak, is dat hulle nie weis nie. En wanneer een mens nou hierdie idee onder die knie het, dan kom dinge vinnig recht, En vooral wanneer een mens dan, as jy nou daarvan weet, en jy lees nou 'n boek, dan is jy daarop atent en dan sien jy hoe alle skrywers te doen en dan maak het sin, ja, de wys moet nie vertel nie.
0: Goed, jy raak nou hier aan 'n belangrike ding, as jy 'n boek lees. Hoe belangrijk is dit vir voornemende skrywers en skrywers natuurlijk om te lees?
2: Dit is ongelooflik belangrijk. Een van die baie gave dinge van skryf. Dit is die enigste ding in die hele leve waar een mens wel dier osmoese leer. Wanneer een mens lees, dan tel jy sensitiviteit op vir goeie stijl, Jy absorbeer dinge oor perspektief, jy absorbeer hoe om dialoog te skryf, die uitleg daarvan. Ja, die lees is ongelooflik belangrik, plus, een mens moet weet wat aangaan in jou genre of in jou veld. En wanneer iemand probeer skryf in hulle lees nie, kom een mens het baie gauw achter.
0: So dit is onontbeerlik? Absoluut. Dit is die, die ja. ander nummer een raad vir een voornemende skryver, naas show and is dan lees.
2: Dit is so, ja. ja.
0: Maya Valer, baie dankie dat jy met ons kom gesels het hier bij skrywers en boeken. Baie geluk weer eens met Patagonië, Dit inderdaad een prachtige boek wat ek kan aanbeveel vir allemaal wat lief is vir Afrikaanse letterkunde. En neem maar jou tyd om om te lees, want dit is rechtig woord vir woord mooi geskryf.
2: Baie dankie, Elze.
0: Ek het gesels met Maya Fowler oor Patagonia, haar jongste roman, gaan maak gerust ook een draai op Litnet. Ek het my vergaap aan een artikel daar getiteld Boer Teine, een familiefotoalbum uit Argentinië. Dit is een ou artikel waarin Cecil Dickerson gesels oor boere op die aardstrempel. Dit is een baie aangrypende stuk werk oor sy Argentijnse wortels hy deel ook foto's uit die album van 1971. Gaan maak dan ook een draai op RSG's webwerf. Ek het gevraag dat daar een voorskou geplaas word van die Kijknet Silverskarmfeest 2015 kortfilm, getiteld Boers at the End of the World, Boere op die Aardsdrempel. Gaan kyk net hoe mooi is dit, gaan hoor hoe praat hulle Afrikaans, dit is een type ouwe Afrikaans wat ons nie meer die staat te gereeld hoor nie, maar gaan kyk na die landskap, gaan kyk na die mense en lees dan Maya Fowlerse Patagonia. Ek het die epos gehad van Theo Kemp van die Jacks Garvel stichting, hy het laat weet dat die tweede eteen van die Heerden Veldswaarij wat gereeld word dier die bekende feest Darrell David van jaar plaas vind van 22 tot 25 september. Dit is volgende nawek wat een lang nawek is en al die, die lekker etien van hierden boekdinge gebeur daar in die Kradok district. Van jaar is die eerste keer dat die feest in samenwerking met die Jakes Garvel stichting ook hulle bedrijfighede uitbrei na Somerset Oos. Oor hierdie samenwerking sê Darrell David dit is groot eer vir die velds om een deel van die programme by Jakes Garvel sy huis aan te bied, en om so ook die gemeenskap van Somerset Oos, a dorp waarvoor Garvel baie lief was, te bereik. Gewulde en uiteenlopende skrywers, waaronder Karin Breinhardt, Bettina Weingart, Ronalda Kamfer, Nathan Trantral en Dana Snyman, sal op sondag 23 september om 2 uur te sien wees by die Jakes Garvel huis op Somerset Oos. Hierdie skrywers sal gesels oor hulle skrywerk, en ook daaruit voorlees. Theo laat weet ook dat die Jacks Garvel Stichting in die proces is om die ruim- en historische Garvelhuis op Sommerset oos te omskip in een skryvershuis. Een lekker ruim-skryvershuis, daar is ses slaapkamers, vele werksruimtes, een leesinglokaal en lovergroentuin. En een van die toekomstige projekte wat hier beplan word, is om 'n mentorskapsprogram vir opkomende skryvers aan te bied Verskrywers wat andersins nie die geleentheid sou gehad het om hulle skryfvaardighede met kundige leiding te slyp nie. Die Etienne van Heerden Veldskool sal verder bestaan uit 'n veldskool vir ontwikkelende skrywers met as mentors skrywers soos Etienne van Heerden, BB Slippers, Fanny Olivier, Isak De Vries, Melt Meiberg en Chanet Paul die Veldskool sal gratis wees en op proza en poesie koncentreer. Anders skrywers wat volgende nawek betrokke is by die etien van hier in Veldswarei sluit onder meer in Willy Burger, Clinton Duplessis, Theo Kemp, Maya Fowler, Kirsten Miller en Kubis de Toei. Vir meer inlichting oor die Veldskool en ook oor die volledige feestprogram skakelgeris vir Darrell David by 081 360 9231 Ek herhaal graag 081-360-9231 Dan het ek verlede week gelees dat Martin Stein's donker spoor een van die dag, ook gaan spore maak in Turks. Hierdie roman is door die literare agent Katrina Wessels suksesvol aan die Turkse uitgever voorgelee. Donkerspoor is destijds bekroon met de ATK4 woordveerkie in die kategorie Spanningsroman en is ook intussen in die VSA uitgegee as Dark Traces en Martinstein Stein het self die boek vertaal. Die Amerikaners was gek oor Dark Traces en dit is met een kirkusster vereer. Dit is een enorme eer vir enige boek, want hierdie is een tijdskrift wat bekend is vir vlijmskerp kritiek, en bestaan al sêder 1933. Kerkus ken jaarliks ook n groot prijs van 50.000 Amerikaanse dollars toe. Boeke wat met een ster bekroon word, wat dan ook Maartensteinse daaktruises insluit, kom automaties in aanmerking vir die prijs, wat beteken daaktruises ding nou mee, vir die Kerkus 2018 prijs. So Maartenstein, ons hou vir jou al ons duime vas. Die recensie in Kirkus het positieve melding gemaakt van Martens gebruik van Afrikaanse woorde soos klagtebakkie en oom wat in die Amerikaanse teks behou geblij het. En alle Martens tuin aanhangers sal baie blij wees om te oor sy vierde roman Losprys verskyn in oktober. Soos die titel andei handel dit oor die ontvoering van een reikmanskind. Voor mense wat nog nie weet van Martin Steini en wie sy belangstelling dalk nou geprikkel is, na Donkerspoor het Lapa ook skuldig gepubliseer. Dit is met de ATKV woordveerkie bekroen. Sy derde roman, Swartval, was een donker roman wat verkrachting en die gevolge daarvan bekyk het. Tot dan somme net so brokje of twee uit die plaaslike
1: Jy luister plaaslijke boekwereld jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeken.
0: Hierdie tyd van die avond is het Jaan Meibergsebeerd. Jaan, baie welkom by my in die nee, atelier. Waar gesels hier alles vanavond?
1: Ons begin met die Indies gebore Britse skryver en academicus Amit Jadouri. Hy het die besondere belangstelling in die werk van T.H. H. Lawrence en sy jongste Roeman, sy sevende, Friend of My Youth, verskyn later van jaar by Fiberg. In een onderhoud met The Guardian is Tjaduri uitgevra oor boeke wat sy leven verander het. Hy het begin dier te sê dat hy boeke wat bemaak word asof hulle die vermoed om een mense leven te verander, graag vermaai. Boeke wat hom wel beindruk het, het hy gesê, is onder meer Sons and Lovers van D.H. Lawrence. Die boek het hom by voorbeeld bewus gemaakt, groot themas is van sekundaire belang vir a skrywer. En dan het hy ook uitgesonder Rabindranath Tagore se Bengaalse kinderverse, geskryf in 1895, waarschijnlijk die eerste uitdrukking van modernisme met gebruikmaking van die gedagtestroom waarvoor James Joyce later krediet gekry het. Hy sê hy was 17 toe hy Joyce se A Portrait of the Artist as a Young Man gelees het en het toegedinkt is pretentieus en vervelend. Op 24 het hy dit weergelees en een jylamal ander ervaring van die boek gehad. Die boek, sê hy, het dalk nie sy siening verander nie, maar dit het om oortuig lees hang met die kop wat voordurend verander. Die interessantste aspek van die onderhoud is echter Tjodori sy opmerking dat alle letterkindes buiten die westerse literatuur onderskat word. Selfs al is die letterkundes deel van die kreatiefste literare traditie ter wereld. Selfs al is ons bewus van die bestaan van die letterkundes, sê hy, sien ons dit as deel van historische of etnische verscheidenheid, en nie as letterkunde nie. Die feit dat mense in die Weste skaars weet van Djibana Nanda Das, een van die voortreflikste en oorspronkelijkse dichters van die 20ste eeuw, ondersteunt die argument, het hy gesê. Das se naked, lonely hand en Bengal the beautiful is beskikbaar in Engels. Dis wat Jaduri vir my die afgelope week na vore gebring het.
0: Wee, daar is my twee goed wat jy gesê het wat vir my uitstaan. Die eerste was daar die stukkie waar jy gesê het. Een groot thema is sekondair aan een goeie
1: boek. Ja, dis nie noodwendig die belangrijkste aspek in 'n boek. Die story blij die belangrikste. Ja.
0: Die ander aanhaling wat my nou vir een lang tyd sal byblij is hierdie, dat lees saam gaan met die kop wat voordierend verander. Want dit is hoe mens, as mens, groei dier lees, ne?
1: Denk maar aan die boek wat jy gelees het as kind wat wonderlik was. Dit blij so helder in jou kop en dan gaan lees jy dit weer en dan denk jy maar, dit is een tam. Of dan andersom, 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 dat jy jy boek gelees het, wat helemaal oor jou kop gegaan het, en later dan, dan kan jy nie genoeg daarvan. Ja,
0: kry. nou lees jy om so stikkie vir stikkie en woord dit. vir woord. Ja. Ja, ja. Goed, jou volgende insetsel is oor bibliotheke, een ding wat vir my en vir jou al baie na in die hart
1: le. Dit is inderdaad so. Wat is die rol van die openbare bibliotheek in die samenleving? Ons het by verskye geleenthede al verwijs na die financiële probleme wat bibliotheke veral in Engeland ondervind met staatssteun aan die instellings wat aanzienlik ingeperk word. Dis ook die geval in die VSA waar takke van openbare bibliotheke soos die in Atlanta helemaal gesluit is. In San Jose in California, as het ware in die skadie van die hoofdkwartiere van Facebook, Google en Apple, is die begroting van die plaaslike openbare bibliotheek so knap dat leeners met uitstaande boetegeld van meer as 10 dollar nie toegelaat word om boeken uit te leen of rekenaars te gebruik nie. In the New York Times voer die socioloog Eric Kleinenberg onlangs aan dat die probleem nie digitalisering of irrelevansie is nie, maar dat bibliotheke vervaarloos word en dat die rol wat bibliotheke vervul onderskat word. Juist nou wanneer bibliotheke die waardevolste en onontbeerlikste rol het om te speel, voer die skrywer aan. Dis omdat die basisse beginsel van die openbare bibliotheek, dat alle mense gratis en onbelemmerde toegang tot ons gedeelde kultuur en erfenis moet hee, nie meer klop met die markgedrevenheid wat die wereld kenmerk. Boonop is dit omdat so min invloedrijke mense begryp wat er vir rol bibliotheke in die hedendaagse samenleving speel, dis Kleinenburgse argument. Hy wees daarop dat navorsing dier die Pew Navorsingscentrum, wat in 2016 gedoen is, daarop dui dat 50% van alle Amerikaners ouwe as 16 in die vorige jaar ‘n openbare bibliotheek gebruik het, en dat twee derde is aangeduie dat die sluiting van die plaaslike bibliotheek een groot invloed op die gemeenskap sal hee. Die probleem volgens Kleinenburg die probleem volgens Kleinenburg is dat te veel verkoose ambtenare meen digitalisering en aanleindienste maak bibliotheke oorbodig en dat bibliotheke nie meer die steun nodig het wat het eens gekry het nie.
0: Het is interessante argumente, wat sê jy daarvan?
1: Ek, inderdaad is dit so dat boeken is nie dood nie en, en ek denk, sy argument draal myns in ziens heel wat gewig dat mense die die persepsie het van digitalisering is die toekomst, en die, ons het het gesien met boeken, ons sien het met, uh, met sneeuwelende korante, en, en even so is dit, werk het ook dier na bibliotheke.
0: En niks vervang een papierboek of een papierkorant, en in ons land is data baie dier, so mense het nie toegang, Precies. tot iets as uh, um, digitale korant noodwendig, plus jy moet daarvoor betaal, En die bibliotheek bly een wonderlijke bron van gratis kennis.
1: En daarom denk ek moet bibliotheek ondersteun word en, en moet een mens elke oomlik gebruik wat jy kan om die lof van bibliotheek te besing.
0: Ja, so ons besing alweer die lof van bibliotheek en ons vraag alweer vir ons luisteraars. As jy met rakkevol boeken sit of selfs net een paar boeken en jy besluit jy moet kleiner maak, assoblief, kontak jou plaaslike bibliotheek of jou schoolbibliotheek, of geer dit vir aftreeoordse bibliotheek, maar moet assoblief net nie boeken laat verloren gaan nie.
1: Of as jy nog nie of langklaas in die bibliotheek was, gaan maak weer gaan draai, draai in die bibliotheek. Sluit
0: aan, sluit aan, en betaal maar die boetes, want daarmee koop hulle nieuwe boeken. Goed, dan het jy iets oor Belinda Bauer, a, a skryver wat op die kortlijs is vir die manboeker.
1: Die Walliese skrywer Belinda Bauer, wat vir die 2018 man boeker benoem is vir haar misdaadroman Snap, het kommentaar gelever op wat sy noem die snobisme oor haar insluiting op die langluis van die letterkundeprys. Bauer, wat in Kent gebore is en in Suid-Afrika groot geword het, het haar roman gegrond op die moord op Marie Wilkes in 1988. Die swanger Wilkes is dood nadat sy... Haar jong jongsuster en baba en hulle motor wat gebreek het, aan die kant van die pad gelaat het om te gaan hulp ontbied. Haar lichaam is later een paar kilometer verder aangetref. Die insluiting van in en vanjaarse langluis het kritiek van populisme uit sommige oorde ontlok. Misdaadfixie is voorheen nie gesien as een mededinger vir die manboeker nie. Bauer het gesê, sy is nie verras oor die kritiek nie, maar dat het onrechtvaardig is om enige genre na die kantlijn te skuif. Dis niks anders nie as snobisme, het sy gesê, en eindelijk begryp ek het nie. Die belangrikste ding is dat mense lees. Ek gee nie om wat hulle lees nie. Sover het my aangaan, kan hulle die ontbuitgraanboks lees. Ek dink om enige fiksie genre te marginaliseer, of dit literaar of misdaad is, of romanse of wat ook al, beteken net jy verskraal leesopties. Bauerse debuut Blacklands het in 2009 verskuin en daarmee het sy die Gold Dagger prijs vir misdaad fiksie Na die roeman het Darkseid in 2011 en Finders Keepers die volgende jaar gevolg. Rabbe Nicker, haar roeman van 2014, het die Thexton's Old Peculiar Crime Novel of the Year prijs ontvang. Die kortlijs vir die manboeker word binnenkort op 20 september aangekondig en die winner op 16 oktober. Hier praat Belinda Bauer oor Rabbernecker, haar roman van 2014. Die boek is die
3: historie van een medeke student who starts to suspect that the cadaver that he's dissecting in his anatomy class might be a murder victim. He has to sort of retro-engineer the crime before he finishes cutting up the evidence. A rub and came to me um, after a dream I had that I, where I died and it was such a terrifying dream it stayed with me for months and months and I kept thinking I have to use that in a book somehow because Um, I would like to convey that sense of terror to to the readers, um, and then I kind of married it together uh, with the idea I had about this medical student, Patrick, um, trying to solve a crime that he was very ill-equipped to solve because Patrick has Asperger syndrome. And um, really that's how the idea for the book came about. Um, I started to research it by doing an awful lot of online research about uh, anatomy and dissections and stuff like that, um, but eventually I had to um, gird my loins and go to the, uh, the local university uh, anatomy dissection room and see for myself exactly what it was like, because there's just so much you can look at online, but really when it comes down to it, you have to touch A dead body and you have to smell a dead body to be able to convincingly portray that moment to your readers. And although I was quite squeamish about doing that, I'm really glad I did because I really think it adds to the book.
0: This was Belinda Bauer, she had written about her romance from 2014, Rabbernekkers, and for any case you missed what Johan said, Melinda Bauer se boek Snap is benoem vir vanjaar se Man Boekerprys. Johan en dis mos maar wat ons hier by Skrywers en Boeke probeer doen. Ons probeer mense aan die lees kry en ons sê lees enigiets waarop jy jou hande kan lê le, maar lees net.
1: Moenie snobisties lees
0: nie. Ja, moenie snobisties lees nie. Altyd lekker om met jou te gesels. Ons praat dan volgende week weer. Baie dankie. is ongelukkig al wat vir ons vanhand tyd het in Skryvers en Boeke, maar baie dankie dat jy saam geluister het. Ek hoop jy die program geniet. As jy SMS wil stuur, ons nommer is 45770 of stuur een e-post na Skryvers en Boeke by rsg.co.za. Volgende woensdag hand om 8 is ek terug met nog een uitsending van Skryvers en Boeke. En dan is my gas Pieter van Seil, een baie bekende journalist. Pieterse boek oor die ontvoering van 16-jarige meisies dier Gert van Rooyen en Joey Harolf van jaar 30 jaar gelede het verlede week verskyn. Ek ga met hom daar oor gesels, soek om oorgeris wat is niet in die sage, is daar enige nieuwe getuinis en ook hoe het Pieter hierdie nie-fiksiewerk aangepak. Dit en nog heel wat meer in volgende weekse skrywers en boeke. Tot dan, groet ek Elze Salswedel, genie die rest van jou aandag voor die radio en ek hoop jy het heerlijke leestof vir die rest van die week. Om daar my draai te gaan maak op ons webwerf om te kyk na daar die kortfilm voorskou oor die boere Argentine in Patagonia. Tot volgende week, tot ziens.